0: c'est 23. Voici la commission Normando-Ferrandaise.
1: Bon, alors, tous ont été pris pas mal par surprise. Quelques heures après la défaite cuisante dans Jean Talon, François Legault est en train de relancer le débat, la discussion autour d'un projet, celui du troisième bien qu'on pensait enterré. Alors, il a excavé et il a ressuscité le projet. <rire> Euh, est-ce que c'est une
0: bonne idée ou c'est une, en fait une forme de piège sur le plan politique? Luc? Ben moi, j'aimerais savoir, hier, le plus gros projet de l'histoire moderne des transports du Québec euh, a, fait les, le, le, a été la question de, de Legault. Mais est-ce que quelqu'un a entendu parler de transport? Le plus gros projet de transport. Est-ce que quelqu'un a entendu de transport, d'achalandage, de route, de ci, de ça? Je vous donner un choix de réponse. Là. <rire> hier, avez-vous entendu une déclaration sur un projet de transport où vous avez entendu une déclaration qui fait preuve de surménage.
2: De surménage.
0: Cet homme-là, <rire> moi je dis, cet homme-là... Et s'il fatigué? Fait, très fatigué. Il s'en va direct dans le mur si quelqu'un ne le rattrape pas. Puis c'est pas juste la question du troisième lien. Là. Quand il y a, quand le soir même de la campagne, de, la, de, la, de l'élection partielle, vous vous rappelez que j'ai dit ma surprise après qu'il ait dit... Euh, là, on, il va falloir écouter les gens de Québec. Là, il va falloir écouter. J'ai dit c'est du clientélisme. J'ai dit qu'est-ce qu'il va faire Il va leur, faire, il va leur donner un Tim Horton, parce que tu dis pas j'ai perdu des votes donc je donne quelque chose. C'est pas les gens de Québec, c'est tous les Québécois qui ont des besoins. Puis les besoins du tu sais, on en a fait la liste hier. Tu te rappelles Nathalie sont immenses. Fait fait, mm-hmm. c'est pas les gens de Québec m'envoient un message, je donne quelque chose aux gens de Québec. J'ai dit c'est du clientélisme. Mais la deuxième affaire qui m'a échappé, qui m'a, m'a après ça j'ai ah oh, misère. Quand il a dit « Ce n'est pas une défaite de la CAQ. Ce n'est pas une défaite de ma candidate. C'est ma défaite. » Donc, il se présente en héros. Le héros qui va redresser la situation. Alors, le soir, là, il y avait déjà les deux éléments lui permettant de, de quitter le, le prémisse de sa déclaration du lendemain. C'est-à-dire, je suis le héros. Je vais relancer la CAQ. J'ai la, la formule magique. Puis, je vais aller chercher Québec. Et c'est pour ça qu'il a fait sa déclaration sur le troisième lien. C'est un, une erreur de jugement. puis Il va la payer très, très cher.
2: Bien, moi, je trouve que ça commence à ressembler à un vaudeville, toute cette affaire-là. Moi, là, je pense que le premier ministre a perdu le Nord. Il y a une très mauvaise lecture de la réalité associée à la perte, euh, la défaite cuisante dans Jean Talon euh, à la promesse rompue du troisième lien. Ça démontre à quel point le premier ministre est complètement déconnecté de la réalité. Écoute, euh, Ça a pris quoi, 17 heures entre le moment où il a fait sa déclaration euh, auprès de la candidate de Jean Talon et le moment où il a euh, effectivement fait, fait cette, cette autre affirmation à propos du troisième lien, tu l'as dit, Paul, qui nous a tous pris par surprise. Euh, 17 heures, alors qu'il avait promis à ses troupes euh, une, une réflexion, il, a, il avait promis un examen de conscience. Moi, j'en ai vécu, quand j'étais en politique, des examens de conscience après des défaites. là. Et je peux tout vous dire que ça jasait fort dans le caucus? Là? Et c'est comme, euh, les portes étaient fermées à double tour, puis là, le monde vidait leur sac. Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé hier. Euh, tous les ministres qui ont, été, euh, qui ont eu le micro sous le nez ont tous euh, manifesté, exprimé leur, euh, leur surprise. Même Pierre Fitzgibbon n'y croyait pas. C'est quoi ça? Et moi, j'ai pensé hier à Bernard Drinville. Imaginez, notre Bernard, là, écoute, qui versait toutes les larmes de son corps, la main sur le cœur. Je m'excuse, je m'excuse auprès de mes électeurs. Et là, il se fait dire que le projet va doit être, doit être ressuscité. Ben là, tu dis, ben voyons donc. En fait, le gouvernement perd toute crédibilité dans ce dossier-là. Il en reste un petit peu, là, mais là, je peux vous dire avec une déclaration comme celle-là, il en reste absolument pas. Et moi, je trouve ça triste. Je trouve ça triste pour les gens de la Rive-Sud, dont je suis, là, mais mettons, je parlais parler, là, sans tenir compte de Marie réalité, parce que moi, j'en ai pas de problème dans le trafic, là. mais je trouve ça triste parce qu'il euh, y a un besoin réel pour un autre lien sur la Rive-Sud, qu'on le veuille ou non, que les gens René Dufort du monde le, le veuille ou non, là, c'est ça la réalité. j'ai vu Jean René Dufort faire un petit, euh, petit spectacle là, en prenant la, vo- la voiture dans son émission un matin. Là, puis il dit ben il y en a pas de trafic, ben Je, je regrette Jean René, mais il y en a du trafic. Euh, et, et je trouve ça triste parce que hier le maire de Lévis a fait une autre sortie en disant ben oui, ça nous en prend un. Est-ce que ça sera un autre pont Parce que vous savez, les deux ponts qui sont en place, euh, la Porte et euh, et de Québec, euh, ben sont sont usés en âge. Alors, le, le Premier ministre, quand tu parles de le piège politique, mon cher Paul, là, ben moi, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Parce que le premier ministre d'hier, ben « Savez-vous quoi? Là, la balle est dans le camp de la population. » Allô, comment la balle est dans le camp de la population C'est parce que c'est, c'est toi, Monsieur le Premier ministre, qui était qui est au, au, au gouvernement. Un. Deuxièmement, quand tu dis je, je change à consulter la population, c'est quoi le mécanisme Le un référendum par exemple, un référendum. Imagine un référendum sur le troisième lien. Là, il y aurait un piège sur le plan politique, le... un gros gros piège.
0: Ben moi, je pense que c'est une blessure d'ego. Hein. Euh, le le go a l'impression d'avoir tout fait là, pour le Québec. Il y a, euh, et, et là, ça commence à moins bien aller. Le mais ah, il venait d'annoncer Nordvolt. Il vient d'annoncer des dépenses. Son projet, celui auquel il tient, enrichir les Québécois, 15 milliards de dollars d'investissement dans plusieurs éléments de la filière, il vient de l'attacher, il fait l'annonce. D'ailleurs, je me demande si l'annonce n'a pas été euh, le choix de la date de l'annonce avant la, la, euh, l'élection dans Est-ce talon Est-ce que c'est un hasard? On ne sait pas. Mais donc, c'est un héros. Il, il fait ça. Il est arrivé au bout. Bang, ça marche pas. Il se fait ramasser comme il s'est jamais fait ramasser. Et là, il sait plus où aller. Et là, tu, obligé, tu remontes un petit peu en arrière. La déclaration sur le REM, la déclaration sur le REM qui va rajouter un 10 milliards de dollars est facile pour aller euh, à la Noudière. Euh, qui sort de où? C'est Monsieur Legault qui sort tout seul. Il se, moi, je, je répète, il se voit comme quelqu'un qui transporte la caque sur ses épaules et qui est obligé de faire preuve d'héroïsme pour la faire traverser les épreuves. Et les épreuves, du sais qu'il va en avoir dans les prochains mois, vous avez vu 1,6 milliard de dollars de déficit dans à cause de la construction dans les écoles et autres immobiliers euh, par la SIC. Donc, ça commence à aller mal. Là. Les revenus vont moins oui. rentrer. L'inflation oui. va toucher euh, les salaires. Euh, il va avoir moins d'argent à mettre. Ça commence à aller mal. Legault, il faut qu'il se reprenne. Il faut qu'il se repose.
2: Mais tu as raison, Luc, dans le sens où il tente de sauver les meubles, tout à fait d'accord avec toi. Mais quand tu dis une blessure d'ego, probablement parce que la CAQ, c'est beaucoup l'œuvre de François Legault. On a souligné le 25e de la CAQ il n'y a pas si longtemps. Mais moi, je je me demande qui l'a conseillé. Qui a conseillé François Legault de faire une pareille sortie? Parce qu'il n'a pas fait cette déclaration dans une mallée de presse, là. Il était bien installé devant son lutrin euh, au au euh, Puis là, il nous a lancé ça comme une, euh, ben, comme une bombe, là. Tantôt, je me disais, je l'écoutais, je me disais, ben, c'est, c'est pas possible. Parce c'est que est-ce que, tout... que je trouve moi, moi, je vais te parier ce que
1: tu veux, là. Il a hum. pris même son équipe par surprise pas certain, moi, je pense pas Probablement. que... Probablement.
2: Tu
1: sais, ils ont peut-être des discussions pour analyser le résultat de l'élection dans talon puis comment on rétablit le discours euh, ou les liens avec les gens de Québec. Mais c'est pas la première fois là, qu'ils, qu'ils lance quelque chose, là. Euh, il euh, y a un flash pendant le point de presse, <rire> et ils lancent. Des fois, t'es mieux d'attendre ouais, mais... un peu, là, mais Oui,
2: oui, absolument. souvent, tu dis, ouais. il
0: retourne au bureau, là, puis son staff l'attend en disant, mais... Pourquoi? Ben oui, mais Pourquoi? Moi, je, vois, je vous rappelle que je vous rappelle que René Lévesque, à un moment donné, ne savait plus lire l'opinion des Québécois. Son, le vote est en chute libre. Euh, il était dans son bureau, puis on était obligés d'appeler le docteur Camille Lorrain à son chevet, puis ils ont dû prendre un break. Quand un homme se met tout le poids de la nation sur les épaules, à un moment donné, il devient désorienté. Et c'est ce qui est en train d'arriver à M. Legault. Parce que là, là... Il va se passer des choses. Là. Les sourires vont se crisper autour de lui. Là, quand il va faire une déclaration au MTQ, tout le monde va prendre des notes ou va enregistrer ce qu'il dit. Parce qu'on va dire, Chris, il dit ça cette semaine. Est-ce qu'il va dire le contraire? La semaine prochaine, on prend des notes. Là, il y a des gens au MTQ qui travaillaient sur d'autres projets, qui ne travaillaient plus sur le troisième lien. Des projets qui sont requis, là, qui sont annoncés dans les régions. Des... Ils vont être obligés d'arrêter. Ils vont être obligés de se remettre sur le troisième lien. Ça, ça c'est le début du chaos. Un autre affaire, un dernier élément. Euh, le... le... <rire> tu m'as fait ça comme ça, puis j'ai oublié <rire> mon dernier élément. Laisse moi le dire une autre fois.
1: <rire> on s'arrête
0: là-dessus, mais on a fait pas mal taux quand même. Ben oui, ben oui. <rire> euh, au retour,
1: est-ce que le fameux projet de Nordvold à McMasterville devrait être soumis à un BAP, donc évaluation environnementale? La commission Normando ferrandaise L'ami de Luc, le ministre Benoît Charette, <rire> n'écarte pas l'idée d'une forme de BAP sur le projet Nordvolt avec Masterville, donc la filière batterie. Il y a beaucoup de citoyens qui le demandent. Est-ce qu'on devrait obligatoirement soumettre ce projet au BAP? Nathalie
2: oui, absolument et bravo à Benoît Charrette. En fait, il doit aller plus loin et mandater le BAP pour obtenir un éclairage sur certains enjeux touchant ce ce grand projet. Il a le pouvoir de le faire, il peut même fixer le délai de cette enquête qui serait menée par le BAP. Moi, j'ai envie de vous dire ceci par respect pour les citoyens de McMasterville, de McMasterville et de saint basile le grand pardon, qui sont inquiets, qui sont préoccupés, ça prend euh, puis qui ont besoin de réponses, ça prend un forum impe- partiel avec lequel ils vont pouvoir s'exprimer et le Bap offre ce genre de forum, ils vont pouvoir exprimer leurs préoccupations. C'est vrai que Norvolt va tenir des séances de consultation là, je voyais sur le site de la municipalité que les 4, 5 et 14 octobre, les citoyens seront invités à discuter avec l'entreprise. Au total, il y aura 10 heures d'échange et de consultation. Mais on s'entend là, ça n'a pas la même impartialité que si le Bap menait une enquête comme celle-là. On peut pas implanter une giga usine de, de 7 milliards de dollars qui va occuper une superficie équivalente à 75 terrains de football, située près d'un cours d'eau, la rivière Richelieu, puis construite sur le site d'une ancienne usine d'explosifs, sans tenir de bap. Alors, j'ai envie de dire au ministre Benoît Charrette, « Charette Charrette, là, vous n'êtes pas à plan de verre du Conseil des ministres, là. go, 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 vous n'êtes pas la potige de, <rire> de service non plus, là. allez-y, moi, je vous encourage à tenir le bap. » Puis d'ailleurs, ce qui est préoccupant, c'est la résistance exprimée publiquement par le premier ministre et et Pierre Fitzgibbon à la non-tenue euh, d'une séance euh, ou d'une enquête du BAP. Pourquoi, pourquoi, il, tient, il résiste autant à la question posée?
0: Ben oui, on ne sait pas pourquoi. Moi aussi je me suis posé la question pourquoi y a-t-il un délai il faut que les batteries commencent à être produites telle date ouais. non mais c'est quoi l'affaire ouais, ouais. C'est, c'est quoi il y a où le problème parce que le bap va pas euh, va pas annuler le projet hein? le bap d'abord il y a juste un pouvoir de recommandation le bap a pas un pouvoir exécutif d'une part puis d'autre part le bap il vient donner l'autorisation sur l'agrandissement du dépotoir de Champlain à Mauricie, le, sur la base de euh, le, c'est un besoin qui est requis par le gouvernement bon mais une fois que te, le bap n'est pas contre tout projet dès qu'il a des impacts environnementaux le bap peut très bien dire il y a des impacts mais on est pour pareil. Donc, puis en plus, une recommandation. Mais là, il faut regarder un petit peu l'histoire là, pour comprendre. Euh, d'abord, euh, ils ont changé le règlement relatif à l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement il y a, au mois de juillet. Parce que ce projet-là, avant, aurait, serait automatiquement tombé sous une analyse du BAP, mais là, ils ont dit, si, c'est un produit qui a une production annuelle, euh, qui utilise des produits chimiques maximales de 60 000 tonnes, là, on peut, il y a un BAP automatique. Et ils l'ont, ils l'ont fait monter à 60 000 tonnes, il était à 50 000 tonnes. All, NordVolt, c'est 56 000 tonnes. Donc, quelques mois avant l'annonce de NordVolt, on change le règlement pour faire correspondre au projet NordVolt. Et, c'est amusant parce que le ministre de l'Énergie a dit sur un ton solennel, non, il n'y a aucun lien avec le projet d'Ordfault. Oh on voulait changer ce règlement-là. ça adonne, C'est une coïncidence, il n'y a aucun moyen. Ah oui. On, on, on... <rire> Allez,
2: on va dire au ministre, va te chercher un billet de l'auto. Écoute, tu parles de hasard. Toi. C'est-tu ce qu'il dit? Ben oui, je parle
0: de coïncidence. <rire> écoute qu'ils sont chanceux, tu as des belles coïncidences. Mais aussi, Fitzgibbon a dit, pas besoin de bâtir, l'entreprise va répondre aux questions des citoyens. Donc, euh, question réglée, On voit qu'ils comprennent vraiment comment ça marche. Et donc... Euh... Mais moi, je peux te dire, là... Je connais coin d'abord, là. Ouais. Euh, mmh. Puis, il y a pas mal de gens qui...
1: Euh, tu sais, les gens disent, OK, il y a une grosse usine, puis des jobs, puis tout ça, puis l'impact économique. Mais les enjeux, là, de congestion routière, la fameuse route 116, là, ouais. c'est, c'est, c'est déjà bordélique. C'est déjà compliqué. C'est... C'est... bon ça va être quoi le projet des infrastructures? On disait à la blague, mais c'est vrai quand même. Là. Les deux députés qu'acquissent du coin, le Jolin Barrette et Robertge, <rire> euh, ils ont intérêt, à me dire, à suivre ça de près. Pis l'autre chose, c'est la qualité de vie. Tu sais, McMasterville-Saint-Basile-le-Grand, c'est des petites. C'était des petits coins où les gens... Puis il y avait une usine terrible là, qui était celle de la CIL. Puis il y avait un incendie, il y avait une explosion. Puis on fermait ça depuis bien des années. Mais ça a complètement modifié la vie du coin. Puis là, les gens, s'attapent
0: attendent peu, là. Alors. C'est quoi le flot qui s'en vient dans le coin, là? Non, mais c'est, c'est tout qui va changer, là. C'est la hauteur des bâtiments, c'est la congestion, c'est les services, c'est les rues commerciales, c'est les centres d'achat. Euh, tout qui va changer, là. Et donc, mais le BAP ne se prononce pas nécessairement là-dessus, mais il pourrait, pourrait, pourrait le faire sur ouais. certains éléments. Acceptabilité ouais. sociale, puis transport. Mais il y a plein d'autres questions, le Les poussières chimiques, c'est des produits chimiques, hein? Euh, les cathodes, c'est fait avec des produits chimiques. Les, euh, puis, euh, c'est des, les déchets. Alors, les déchets, ils vont en rester. Tu n'utilises tu, tu, pas toute la matière que tu utilises. Le recyclage, le transport, un million de batteries. Ça rentre beaucoup. Il faut que tu rentres beaucoup, beaucoup de produits chimiques dans l'usine. Il faut que tu sortes beaucoup, beaucoup de, de, de batteries de l'autre bord. Euh, l'écoulement des eaux de pluie. Euh, les ça les, l'écoulement des eaux de pluies là juste un toit de cette taille là c'est un toit puis un terrain de cette taille là on l'a vu à l'aéroport là, ça oblige à avoir des euh, traitements des eaux puis aussi des, des des bassins de rétention gigantesques tout ça là, c'est toutes des questions intéressantes qui peuvent être traitées par le BAP sans arrêter le projet mais néanmoins la ligne de haute tension elle va passer où la ligne de tension c'est toutes des questions intéressantes pourquoi ouais. pourquoi on ne les étudie pas
2: Ouais, mais je vais en ajouter une autre à celle que tu viens d'évoquer, Luc. L'impact sur le milieu, tu référais paul à la congestion, la qualité de vie. En Suède, là où s'est établi Norvold, c'est une ville de 72 500 habitants et on, on prévoit que la population va augmenter à 90 000 d'ici 2030, OK? Sur une période de 8 ans, la population passerait de 72 500 à 90 000. L'impact est tellement important sur le milieu qu'il y a un coordonnateur national qui a été nommé par le gouvernement pour gérer cet afflux puis la pression qui est, qui est créée sur le milieu. Parce qu'il y a des travailleurs du monde entier là, qui viennent travailler du côté de Norvold. Il faut construire des nouveaux logements, l'impact sur euh, tous les services publics dont a besoin une nouvelle... Parce qu'on crée dans le fond, c'est comme si on crée une nouvelle ville... Euh, dans une ville qui est déjà existante. McMasterville, c'est quoi? C'est presque six mille habitants. Là. Alors là, on veut créer, là, quoi, à terme, trois emplois. C'est énorme, 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 énorme. Puis j'ai l'impression qu'on n'est pas prêt pour ça. Et tu disais, Paul, et les députés sont mieux d'être prêts, là, mais attendez, là, tantôt on va être en réaction et ça va miner le sentiment lié à l'acceptabilité sociale du projet. Alors, on a voulu procéder rapidement à une annonce, mais on a négligé, malheureusement, tous ces aspects qui sont fondamentaux dans la bonne, dans la, dans la suite, dans la façon dont le projet va se déployer. Il faut que ça se déploie dans l'harmonie, dans le respect de la population, mais j'ai l'impression que ce boulot on est en train de l'échapper mais solide, solide, mmh. solide.
0: Moi, il y a quelque chose qui m'a fait rire, c'est la réaction de Steven Gilbo parce que j'ai lu la loi fédérale sur les impacts là, les, les... puis il y a pas je vois pas comment le fédéral pourrait intervenir et pourtant Sylvain Guilbeault a dit on va le regarder parce que tu le fédéral ça intervient lorsque c'est des projets limitrophes avec d'autres nations ou dans, entre deux provinces ou sur des cours d'eau qui les espèces en voie de disparition. Les espèces en voie de disparition tout ça là je vois pas mmh. euh, parce que tu avait arrêté le projet Laurentia à Québec hein, l'agrandissement du port mais tu es sur le bord oui, du fleuve est... là tu es sur le bord du Richelieu je vois pas et pourtant il a, a dit ah on va le regarder j'ai hâte de voir si lui va oui. lancer une consultation
2: mais faut que vous sachiez, les amis, qu'un Norvold, là, c'est, c'est, c'est l'espoir du de l'Europe, hein? Euh, on, il y a des grands financiers européens qui ont décidé de miser sur cette entreprise-là pour faire compétition à l'Asie. Donc, Norvold arrive ici avec une réputation fort enviable. Moi, je leur fais confiance, mais en même temps, je pense que le gouvernement a la responsabilité de développer des mécanismes euh, objectifs pour permettre à la population de s'exprimer puis qu'on ait droit à des réponses. Moi, j'ai demandé hier accès à la partie accessible. J'ai, j'ai demandé d'avoir accès à la partie euh, qui est euh, accessible, voilà, au public avec le dans le, dans le mémoire du Conseil des ministres, parce que ce projet-là a été déposé au Conseil des ministres, puis dans, le, dans les mémoires qui sont déposées au Conseil des ministres, il y a toujours une partie accessible au public. L'on m'a dit hier, il n'y a pas de partie accessible au public, mmh. public à cause des informations de nature commerciale qui sont contenues mmh. dans le mémoire. Je dis, OK, parfait, mais ça veut dire qu'il y a plein d'informations auxquelles on n'aura pas accès. Par exemple, on sait que c'est un genre d'usine qui est, qui est très, très énergivore. Je disais que Norvolt en Suède, là, à terme, là, lorsqu'ils vont arriver au maximum de leur production, va consommer euh, l'équivalent de 2 TWh. Ça, ça représente 1,5 de tout ce que consomme la Suède en électricité. On a tenté de minimiser ce que va consommer Norvaux. Je dis pas que c'est mauvais. Je dis juste que ce serait intéressant qu'on nous partage plus d'informations. Tu sais, on nous lance ce projet-là. Moi, je l'ai accueilli positivement. Mais là, quand tu commences à, à creuser pas à gratter, ce serait intéressant que le gouvernement fasse preuve de davantage de, de transparence dans ce dossier-là.
1: Merci à tous les deux. On vous retrouve demain. C'est
2: 23.